0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 96 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, וכמובן חלק מהאתר אפלוג.שיו.ל, APPLוג.שיו.ל, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, העשירי למאי 2022. מה היום בתוכנית? קודם כל, ידיעות ממש מהרגע האחרון, מותו של האייפוד המיתולוגי, והוא רק בין 21. חוץ מזה, כל מיני עדכוני חומרה כמו עדכון למסך, האפל דיספליי סינמה, איך שלא סטודיו דיספליי, סליחה, אתר התיקונים של אפל עלה לאוויר, התיקונים העצמיים של אפל עלה לאוויר, הוא נורא מכוער. ונורא כבד, בעיקר יקר, מה שלא תגידו. עתיד בלי הסשמעות של אפל ועוד כמה חברות שמשתתפות במאמץ. כמה חדשות כלליות על בכיר שעוזב את אפל משיבות מאוד מוזרות. אפל אבל לוקחת בכיר אחר מפורד. התוצאות הריביוניות של אפל שאני אדבר עליהן פחות מבדרך כלל. ובונוס קצר, הפעם בונוס שלי, המלצות שלי, שגם עלו לאתר של אפלוג. פרק קצר, מהיר, אין לי הרבה על מה לדבר, לא היה הרבה מה להתכונן למרות שעברו רק שבועיים מהפרק האחרון כן אנחנו פה בקטע של כנות אתם לא חייבים להישאר אם אתם לא רוצים אבל אין לך מה לעשות בקשר לזה שבוע הבא יבוא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אפל אוק זה מה שאנחנו נושאים פה פודקאסט על אפל אנחנו מיד מתחילים. אם ככה, החלק הראשון שהוא בדרך כלל עדכונים ופולו-אפים וסייריות וכדומה, הפעם הוא הופך להיות ברגע האחרון. למה ברגע האחרון? כי ברגע האחרון הודיע לנו שאפל הודיעה יותר נכון, שהאייפד מת, אבל היא החליטה להודיע את זה דווקא בכותרת אופטימית, The Music Lives On. כן, זאת הכותרת של אפל, אפל החליטה להגיד שהמוזיקה חיה, אבל אייפוד מת. Uh, כן, uh, ידיעה שמתחילה על כך שהאייפוד נולד לפני כ-20 שנה, 20 וחצי שנים, וספטמבר uh, 2001, אייפד, uh, uh, ויש פה תיאור קצר על 90 מיליון שירים, 30 אלף פלייליסטים, מהאייפוד הראשון והמיתולוגי שהיה בכלל עם FireWire ועם ClickWhe, uh, לפחות לפני שהיה אפילו ClickWhe, לפני כן לא היה וויל, היה רק כפתורים. Uh, ואז הפך להיות אייפוד מיני עם כרטיס זיכרון מוזר ואז עם האייפוד נאנו שהפך להיות אחד המוצרים הכי נמכרים אי פעם ואז האייפוד טאץ' הראשון שזה האייפוד הגיע עוד לפני שהאייפון בארץ אז זה היה את האייפוד טאץ' הראשון אחד הראשונים שהיו לי אני חושב לא היה לי גם את האייפוד מיני אייפוד טאץ' ואז האייפוד טאץ' היותר מיני יותר מתקדם אייפוד טאץ' יותר מתקדם אייפוד שפל חלק מוזרים יותר מוכנים פחות. והאייפוד טאץ בגלגול האחרון שלו שהוא פחות או יותר אייפון בלי אייפון בלי טלפון. אז האייפון האחרון האייפוד סליחה האחרון שאפל עדכנה בכלל היה טאץ ב-2019. הייפוד טאץ דור שביעי הוא היה מאבד A10 אנחנו להזכירכם עם מאבד A15. זאת אומרת מאבד לפני חמש דורות כרגע יש בו. הוא מגיע עם מקסימום 256 גיגה זיכרון, הוא עדיין יש בו גרופ פיישטיים, הרבה פיצ'רים מאוד נחמדים כנראה לילדים אבל הוא מגיע ב... אם אני לא טועה ב-279 דולר, או, כן? לא, לא זוכר, אין לי פה את המחיר, לא משנה, הוא מגיע במחיר אה, 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 לא שווה לכל נפש, לא היה שווה להגיד, אני חושב 199 דולר, אה, אה, לא שווה, ואפל בכל הכתבה הזאת, אה, בכל ההודעה לעיתונות הזאת, פחות או יותר מתארת את כל האלטרנטיבות אפשר ממש את האפל וואטס אס אי שיש בו את רוב הפיצ'רים שיש ב... ככה הם טוענים, באייפוד ב-279 דולר ויש להם את האייפד ב-329 דולר. אולי אפילו את האייפון אס אי אולי הומפוד מיני ב-99 דולר עם כל מה שבא לכם איזה מוזיקה. הרבה מוצרים אבל אם ממש בא לכם אייפוד טאץ כדאי שתמהרו כי נשאר, רק מה שנשאר במלאי אז כל עוד יש במלאי תוכלו לענות ממנו. אייפוד טאץ האחרון, האייפוד האחרון יימחר, אה, אה, אם הוא יחזיק מעמד ועדיין יימחרו אייפודים חדשים באוקטובר, אז אה, זה יהיה בדיוק 21 שנים ל-iPod, אה, אולי לא יגיע לארח, אלא אם כן איזה אסטרונאט יחליט לקחת אייפוד לארח, אז אה, בזוקה שקור לנו, ואייפוד לא יגיע לארח בגיל 21. אז זהו, זאת הידיעה, אייפוד, אה, זהו. 음, לא הספקתי לקרוא את זון גרובר עשה איזה הספד uh, קצת יותר ארוך מהידיעות הקטנות שאחרים פרשמו לגבי זה ממש זה עניין של שעה אחרונה שפתאום כתבות בכל מקום אתם בטח תקראו על זה גם בהרבה אתרים ישראלים. 음, אבל האייפוד יש לו מקום מאוד מיוחד בהיסטוריה של אפל. למרות שנהוג uh, לספר על האיימק uh, שהגרשה הראשונה שלו הייתה ב-98 ואז 99. שהוא המוצר מבחינת עיצוב מבחינת החשיבות של המוצר של אפל שהוציא את אפל מהקרשים המוצר הראשון הגדול של שטיב ג'וב כשהוא חזר המוצר שהעלה את ג'וני אייב לגדולות. בעצם הוא מוצר אפל חזרה על עולם הטכנולוגיה והמודרני והעיצוב העולמי זה נכון המוצר אבל שהביא את כל הבוכתות של הכסף של אפל זה אייפוד. אייפוד ב-2001. אולי לא האייפוד הראשון למרות שהאייפוד הראשון היה מהפכה האייפודים הבאים ובמיוחד האייפוד מיני ואז האייפוד ננו הם הביאו לאפל את כל הקשב שבעולם שאפשר להם. אה, אה, לצבור עוד ועוד יוקרה עוד ועוד קשב כדי להוציא את האייפון ב2007 שהוא כמובן הפך אותם למה שהם היום. בלי האייפוד ב2001 לא היה את האייפון ב2007. נכון שהכל קשור אחד לשני כי בלי. איימק ב-1998 לא היה את האייפוד ב-2001, אבל אני אומר שוואלה, אני חושב שאם היו מדלגים על האיימק והיו מוצאים רק את האייפוד ב-2001, יכול להיות שגם אפל הייתה מחזיקה מעמד. אבל באייפוד לא קורה כלום. אז האייפוד הוא ללא ספק המוצר הכי חשוב בתקופת המעבר של אפל מהתהום של שנות התשעים למהפכה של שנות האלפיים, לסטיב זובס, זה המוצר שגישר להם. בין אה, להיות חברת מחשבים, להיות חברת אה, טכנולוגיה לחברת אה, אה, צריכה צרכנות ענקית. אה, כשאפל זנחה את המונח אפל קומפיוטרס והפכה להיות אפל אינק זה היה בגלל האייפון נכון זה קרה ב2009 לא, לדעתי אה, זה היה כי 2010 סליחה זה היה כשהאייפון אה, היה דומיננטי כל כך. אבל זה קרה בגלל שהאייפוד פשוט השתלט על כל המכירות ועל כל הכסף וגימד את כל מכירות המחשבים של אפל. אז כן, האייפוד זה מוצר מאוד מאוד חשוב לאפל, ו... ו... כן, וזל, זל, אספדים, כן. אוקיי, נעבור לחומרה מוצרים. כן, <קטנה> אז אחרי כל הביקורות שהמסך של אפל סטודיה דיספליי קיבל על מחיר, על, תימו, על מודרניות, על אם הוא באמת שווה את הכסף והאם הוא מודרני מספיק או לא, מי שכן היה מרוצה ממנו, מי שכן המוצר הזה יספיק לו וזה לא מעט אנשים וזה מספיק אנשים כדי שהמוצר הזה יימכר וימשיך להימכר, גם אלה, הייתה להם ביקורת, אחת הביקורות הכי משמעותיות הייתה לגבי המצלמה. איכות המצלמה ושימושיות המצלמה. איכות המצלמה, אין מה לעשות, אם זה... הקונטרסטיות החלביות הפשוט איכות המצלמה איכות הדמות איך היא נראית וגם השימושיות שלה הפריימם איך את איך הבן אדם נמצא בתוך הפריימם הגודל שלו העניין של השנטר צייג' איך היא עוקבת אחריו למה הבן אדם צריך להיות כל כך רחוק למה ההדרום הגוד, המרחק מעל הראש והחלל מעליו צריך להיות כל כך רח, גדול ורחב המון דברים כאלה אז אפל בגלל שזה בסך הכל המסך הוא עוד מחשב. עוד כזה עם iOS ב-14 או 13 או מה שזה לא יהיה. בוא סליחה כל מחשב אפשר גם להוציא לו את קונה קושחה או את קונה חומרה או את קונה תוכנה אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה. אז אפל הוציאה לו עדכון אה, תוכנה יחד עם עדכון בטא למקו ס 12.4 היה גם עדכון אה, חומרה נראה לי זה 15.5 לא יודע איזה עדכון פיקטיבי כלשהו כן עדכון 15.5 כי זה איי.או.אס בסך הכל איי.איי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי. אה, שנתנו לו לבדיקה וגם משך אישי שהוא קנה אז יוכל לבדוק את זה אחד ליד השני אתם יכולים להסתכל מי שצופה בנו בסידור חי לא הרבה ומי שאחרי זה יקשיב לפודקאסט יוכל לבדוק את הלינק ברשימות הפודקאסט הרשימות הפודקאסט דרך אגב יהיו ב-applog.co.il/podcast/e .so כמו אפיסוד. 0, 9, 6 אז הכל יהיה שם אז הוא השווה את זה ממש אחד לאחד באותו פריים זאת אומרת זה לא צילום אחד אחרי השני אלא באותה שנייה הוא צילם גם וגם ויש לו גם שרטון כזה ואפשר לראות אז לפחות מבחינת שימושיות מיקום ה... הפריים מיקום האדם בפריים הרבה 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 יותר טוב לדעתי מבחינת האיכות התמונה קצת יותר טוב הפך את זה לסביר וקביל בצלומי זום וכדומה עדיין אפשר להתווכח על, ה... על האיכות בסך הכל אבל זה נראה יותר טוב לדעתי. גם איך שהמצלמה עוקבת אחריו והכל יותר טוב. ומאז שהוא פרשם את זה ועד הפרק הזה היה עוד עדכון בטא 2 ששם גם כן למשל ג'יימס תומשון עוד מפתח שאני מאוד אוהב עשה עוד בדיקה ושם הוא למשל השימושיות הגודל פריים והכל נשאר אותו דבר אבל שיפרו את החדות את הצבע גם עוד סיפור קטן יש גבול למה שאפל יכולה לעשות מבחינת השיפור היא לא יכולה להחליף את החומרה סופר אולטרה וייד כמעט אין הדג בגלל סנטר סטייט אז, eh, אז איכות העדשה לא תשתפר בהרבה אבל לפחות מבחינת מה שהם יכולים לעשות מבחינת התוכנה eh, eh, הם כן שיפרו אז לפחות זה. גם משהו. Eh, עוד בחומרה וכאלה אתר התיקונים של אפל עלה לאוויר. Uh, אתר התיקונים ברגע שהוא עלה uh, אנחנו ידענו שהולך לעלות אבל היו הרבה שימני שאלה לגבי איך הוא ייראה מה הוא יכלול מה יהיו המחירים איך זה ייראה איך הכל היו הרבה תשובות אני לא אעבור על כולם. Uh, ממש רק בקטנה זה אתר שהוא נראה לחלוטין לא של אפל בגלל שהוא במהותו לא בדיוק של אפל זה אתר uh, שחברה אחרת מפעילה בשביל אפל. אני לא זוכר בדיוק אם זה שוק של חברת בת זה, לא, בדיוק, זה, זה יותר חברה שאפל, שחברה מפעילה בשביל אפל. אפל נותנת לה הכל כן. אבל האופרציה היא לגמרי של מישהי אחרת, הפונטים הם לא של אפל, שום דבר פה הוא לא של אפל. אבל אתם יכולים ממש להתחיל להזמין בדיוק איזה מכשיר יש לכם כרגע, כמובן זה רק אייפונים, אז נניח שלמכשיר שלי אם אני רוצה לפעיל, להחליף לו את המצלמה של האייפון 13 פרו שלי, ואני רוצה את כל הדברים פה, אני יכול להחליף להחל... את כל הקאמרה בנדל. אני יעלה לי 117 דולר ואחרי זה כשאני אחזיר את החלק התקול זה יעלה לי 87 דולר. מעולה, אני צריך לתת ה-serial number, אני צריך לתת אה, שאני קראתי את החוברת תיקון ואני אקבל את כל הדברים האלה. אה, אני יכול כמובן לבקש רק חלקים משעממים, שוב צריך לבדוק פה מה בדיוק אה, רוצים להזמין פה, אבל עדיין העובדה שאפשר להזמין חלקים מקוריים אה, זה יפה בסך הכל, אבל אם רוצים את הכל צריך את כל החלקים כולל היטד דיספליי רימובל פיקצ'ר שעולה 256 דולר. Uh, כן. uh, אז יש פה הרבה דברים פסיכים אבל אם אתם רוצים לראות דבר כזה בפעולה אתם יכולים לראות את סנזי לב סנזי לב נלסון קווין נלסון זכרתי את השם בפרטי שלו בחובר כאן נלסון הזמין ערכה שלמה להחליף מסך לאייפון 12 שלו. Uh, זה החלק עצמו המסך והוא מדגים את ה-97 פאונד שזה משהו כמו 40 קילו. של חלקים שאתה צריך כדי להחליף ובשרטון של חצי שעה ערוך כהלכה הוא מדגים את איך הוא מתקן הוא קצת אה, עוקף את החוברות תיקון אבל עדיין הוא מראה איך הכל הוא עושה. עכשיו תשמעו יש פה הרבה ביקורת לגבי כמות החלקים שאפל צריכה כמות המכירות אה, כמות המדבקות שהיא שמה כדי שלא תפרקו את החלקים ותגלו מה יש בפנים. אבל כל מה שהם שולחים כל מה שהם מביאים זה איכות מטורפת זה חלקים מדהימים הכל באמת כמו Uh, היה לו ביקורת מאוד משעשעת שכאילו נכון אם הולכים uh, יחד עם ה-Ride right to Repair movement כדי שתוכל לתקן בעצמך ולא תצטרך לזרוק ולקנות חדש והכל אבל רק המשלוח של לשלוח את כל הדברים האלה המזוודות הענקיות האלה הזיהום והזבל שמצטבר רק מכל המשלוחים האלה זה די מבטל את כל הקטע של לשלוח, לזרוק פסולת אלקטרונית. אבל עדיין זה מרשים שווה לראות את זה זה די מלמד אתכם את זה, חיימת, כל מיני צריך לדעת על איך מתקנים ואיך זה נראה תיקון. אמיתי אמיתי ולא של חפרים בתחנה מרכזית. מי הולך לתחנה מרכזית בימינו לתקן דברים. אבל לא משנה זה מה שאומרים. anyway זה שני דברים. נעבור לתוכנה ושירותים מהר מהר אמרתי לכם שזה פרק קצר. נושה מרתק שאני לא מבין בו לעומק כדי לדבר איתכם לעומק אבל. בשיתוף פעולה מאוד מאוד נדיר אפל גוגל ומייקרוסופט מתחייבים בהודעה לעיתונות משולשת שהם הוציאו אבל אני הבאתי את ההודעה לעיתונות של אפל כמובן שהם אה, תומכים בפיידו פיידו זה תקן שאני לא זוכר את הראשי תיבות שלו אבל זה כמו תקן כמו וי-פיי כמו בלוטות כמו nfc פיידו תקן אה, כדי להיפטר מסיסמאות להאיץ אתה להיפטר משיסמאות בכניסות בקסיינינד בכניסות, בכניסות לאתרים. אה, לשירותים לדברים כאלה. מה הכוונה? למשל בכל מיני כניסות לאתרים שהם מבקשים ממכם ששמעות עם תו פקטורים וכדומה. למה במכשיר שבו יש לכם כבר הזדהות ביומטרית קבועה כמו באפ, כמו באייפון, כמו במחשב עם תאץ' איי די וכדומה, למה אתם צריכים עדיין להכניס ששמעות? למה אתם לא יכולים כמו אולי נתקלתם בזה בספארי. אם אתם מחוברים במחשב עם אפל אידי שלכם ואתם מנסים להיכנס עם שפארי לאתר של אפל הרבה פעמים הוא לא מבקש מכם סיסמה הוא יקפיץ לכם חלון של תאצ' אידי. עכשיו לא התאצ' אידי הכנס... שמחליף לכם את הכנסת סיסמה בשפארי אלא חלון תאצ' אידי של המחשב. זה בעצם, זה לא מחליף לכם את הסיסמה, זה לא אלטרנטיבה לסיסמה כמו שאתם רגילים שאומר לכם, במקום להכניס סיסמה אתה ציידי ככה בקלות, לא, זה הסיסמה, זה טוקן, סוג של אסימון, כאילו, מחליף לכם את העניין של הסיסמה, זה במקום הסיסמה, זה לא אליאס, זה לא רק כאילו אה, אה, זמני, זה הסיסמה. אה, יש למשל פיידו, לפחות פעם זה היה ממש הייתם יכולים להשתובב עם דיסק און קי שהוא בעצם ההצפנה ובעצם הזהות שלכם מכניסים את זה למחשב זה במקום להכניס נשמעות כל עוד הדיסק קי הזה מחובר זה הזהות שלכם ואתם זה הששמע שלכם. אז היום בעצם כל מכשיר נייד אייפון סמארטפון של גוגל או כל דבר אחר שהוא תומך בזהות ביומטרית הוא מבחינתו הטוקן. זאת אומרת אם אתה מחובר. עם המכשיר שלכם כל מה שאתה צריך זה רק לפתוח אותו עם הזויוביומטרי של, שלך מבחינתם זה הסיסמה למה אתה צריך סיסמאות. אז יש שיתוף פעולה בין שלושת החברות הענקיות האלה ובטח עוד המון uh, קורסים של המון חברות uh, uh, במיוחד תוכנה uh, חוץ מהתוכנות של החברות האלה זום ופייסבוק וכדומה שכבר הם חלק מאלה שתומכות בפיידו. ויחדיו הם בעצם יתמכו בזה שאנחנו נצטרך פחות ופחות סיסמאות אמיתיות לכלי סיסמאות ורק נצטרך מכשיר מאומת שאנחנו אימדנו אותו מראש שהוא מכשיר שלנו עם זיהוי ביומטרי כלשהו. והוא ישמש אותנו כסיסמא זה עד, עד כאן אני מבין בתחום הזה. אבל זה בערך הרעיון אתם מוזמנים לקרוא גם לפיידו יש אתר עם הרבה סרטונים מאוד נחמדים שמסבירים על הקונספט של העניין אבל לא מסבירים מספיק לעומק כי כל הסבר לעומק הוא איזה כבר סרטונים של שעה שלא של... היה לי מספיק סבלנות לצפות בהם עד הסוף אבל אני עוד אחפש איזשהו משהו. מטומצת מספיק כדי להבין איך זה אבל בסדר ותאמינו לו לא, זה כל מה שהיה לי על תוכנות ושירותים מה שכן אני אדבר בעל טהרן. של טהרן. עלתה הרבה אחרי, סליחה, העונה הקודמת של טהרן עלתה הרבה אחרי, ש... באפל TV, הרבה אחרי שהיא עלתה בישראל. אז לא היה לנו את העניין הזה של אם היא תעלה בארץ או תעלה בארצות הברית. ההשפעה היחידה הייתה אצלנו זה שהיא בעצם ירדה מיוטיוב הישראלי ברגע שהיא עלתה באפל TV. אבל עכשיו כשעלתה העונה החדשה היא עלתה באפל TV בכל העולם מלבד בישראל. אני בהתחלה חשבתי שהייתה אמורה לעלות ביום חמישי בארץ וביום שישי ביחד עם, עם כל שאר העולם בארצות הברית. זאת אומרת אנחנו קיבלנו את זה יום לפני כולם שזה מעולה אבל ביום שישי נקבל את זה באפל TV. יחד עם שאר העולם נוכל לענות את זה גם ב-4KHDR כמו כולם וכדומה. האתר של כאן לא תומך ב-4KHDR, ביוטיוב כן יכלו תאורטית לתמוך בזה, אבל הם לא מעלים ליוטיוב בגלל ההסכם שלהם עם אפל. אבל מה שכנראה התוצאה היא כיוון שזה עוד לא עלה, בהתחלה חשבתי שזה עוד לא עלה ביום שישי בגלל שזה נדחה מיום חמישי בגלל הפיגוע באלעד, בגלל הפיגוע הרצחני באלעד. אני חשבתי שזה נדחה והשידור עצמו נדחה למוצאה שלו, ואז אפל דחתה את השידור שלה בישראל בגלל שהיא הייתה חייבת לשדר את זה אחרי כאן 11, אז הם בטח ישדרו את זה בראשון או שני, אבל זה עדיין לא שודר. לכן ההשערה כרגע עומדת, ואני התעצלתי מדי כדי לנצל קשרים שלי או סתם לשלוח הודעות בלי קשרים לערוץ אחד, לראשות, או מי שאני מכיר שם, ולברר את זה. יכול להיות שפשוט הם מחכים שכל העונה תעלה והשכם בין אפל לכאן זה שרק אחרי כל העונה תעלה אפל תוכלו להעלות את זה באפל טיווי הישראלי. מה שמוזר זה לא מוזר זה הגיוני שבאפל בכל העולם אם יש לכם אפל טיווי אפל איי די אמריקאי או בכל מדינה אחרת אתם יכולים לצפות בטהרן באפל טיווי בפרוק איי אדס ג'אר תרגום לעברית והכל בסדר או דיבוב בעברית או כאילו בשפת מקור או איך שאתם לא רוצים בלי בעיה. לא יכול. וזה המצב כרגע, מצב מוזר, עצוב, אני עוד אולי אנסה לברר את זה ברגע שיהיה לי זמן לנשום. אז זה המצב עם טהרן, עד כאן תוכנות ושירותים. בחדשות כלליות, קודם כל, משהו קצת מוזר. אז דירקטור אוף משין לרנינג, איאן גודפלו, עוזב את אפל אחרי כמעט שלוש שנים. כן, הוא ב-2019 הגיע מגוגל, עוזב אותם בגלל שאפל החליטה להחזיר למשרדים את כל העובדים שלהם, או במיוחד חלק רוב העובדים, ואת הצבט שלו ל-machine learning, והוא החליט שהוא לא רוצה לחזור למשרדים. הציטוט שלו לדבריה, I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team. זה כנראה מה שהוא ציטט, הוא לאחר מכן גם אמר, זה לא הסיבה היחידה. אבל זה הסיבה המובילה שבגינה אני עוזב. אוקיי, בסדר. בן אדם שרצה יותר או לעבוד מהבית, או חשב שאין צורך לעבור למשרד. זה גם יכול להיות בבן אדם שהחליט שהוא כבר עבר למקום יותר זול, לגור ולעבוד בקופרטינו או באזור הזה, זה לא דבר משתלם תמיד לכל המשפחות. זה לא תמיד נוח זה לאו דווקא השיבה של אוי אני רוצה לעבוד מהבית ואני מפונע כן אני לא מאשים אף אחד אני גם כן מעדיף לעבוד מהבית משיבות שהם לאו דווקא פינוק או, או משהו כזה זה. יש המון סיבות זה גם עניין של נכון של הזמן והרבה דברים. אבל במקרה הזה זה ברמה של פיטורים ועניין הזה של גם להגיד את זה בגלל הצוות שלו יש פה איזה משהו קצת מוזר. ניסו גם להגיד את זה על, מי, על כמה שהוא בכיר והכל אבל אחרי זה גם עלו ידיעות ש... זה ממש לא שכל המשינג עליו יש משהו כמו עוד 12 או 13 בצוות שמקבילים אליו ויש 2-3 רמות מעליו ורק אז מגיעים למישהו שהוא בכיר מספיק כדי שזה יזיז למישהו. אז זה לגבי זה. אז אבל בסדר כן זה אבל לפחות זה, זה משמל על הספעות שאנחנו רואים כתוצאה מהחזרה למשרדים שזה חלק מהמדינות של מהחברות שיותר שמות דגש על חזרה למשרד. מבין החברות הגדולות לפחות שקצת פחות שמות על זה דגש. עוד ידיעה מתוך הניוזלטר של גורמן שגם הוא בשפל ואין לו שום ידיעה מרתקת או איזה שמורה על איזה חומרה מעניינת או משהו מה שכן היה לו על איזה שהיא ניצחון קטן של אפל בתחום. ה רכב, אחרי שאפל איבדה הרבה בחירים בתחום הרכב למתחרות שלה, במיוחד לפורד, ניצחון קטן, היא כן הצליחה להשיג בחירה מפורד. דזי אודקשביק, נגיד, דזי אודקשביק, היא הייתה מהנדשת ומומחית לבטיחות מפורד, היא הצטרף לצוות של אפל, כשהשאיפה היא עדיין להוציא... גלגלים על הכביש מה שנקרא ב-2025 שזה מאוד 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 אופטימי אבל בסדר. אז ניצחון קטן לאפל בתחום הרכב אחרי שהיא הפסידה כבר כמה בחירים לפורד וחברות אחרות וטסלה. אבל בסדר, גם טוב. וידיעה אחרונה בתחום החדשות הכלליות, התוצאות הריבונות של אפל הן מדהימות, הן מטורפות. מלבד האייפד שהוא היחידי שאיבד גובה, Uh, ברבעון האחרון לעומת הרבעון המקביל אשתקד זאת אומרת הוא עדיין יותר גבוה מהרבעון הקודם אבל פחות מהרבעון הדומה לו בשנה שעברה זה אף פעם uh, לא, לא תמיד טוב. Uh, חוץ ממנו הכל. ה... הכל טוב, <laughs> השירותים טיפה ירדו בצמיחה המטורפת שלהם, אבל עדיין דו-שפרתי, אז אין פה מה לדאוג. גם סין במצב טוב, הכל במצב טוב בגדול, אבל מה הדאיג בכל זאת את המשקיעים? זה שאפל אמרה שברבעון הבא היא צפויה לקבל זמטה בראש של או כמה מיליארדים. זאת אומרת, היא תאבד לא בהשמטה, אני חושב, היא אמרה קרוב ל-80 מיליארד דולר על בעיות מלאי. So, זה בעיה זאת אומרת זה בעיה ולא בעיה בעיה היא שלפחות 8 מיליארד דולר הלכו פקקטה אבל זה פרט בכל בעיה כי זה לא בעיה בדרישה זה לא ירידה בערך שלה כחברה או בערך המוצרים שלה. זה פשוט היא לא תספיק לייצר את כמה שהאנשים אה, דורשים ואין כרגע ירידה בדרישה היא עדיין מותג מאוד נחשק עדיין כל הצעירים רוצים אותה עדיין הרבה אנשים מחכים כדי שזה יגיע זאת אומרת מה שהיא לא תצליח למכור ברבעון הזה היא, היא תמכור יותר ברבעון אחרי זה אבל עדיין יהיו הפסדים עדיין אה, אה, הכנסות ילכו לפח עדיין דברים שיכלו להימכר לא יימכרו אין ספק. אה, היא עדיין מנסה לעשות. אה, אה, השקעות במפעלים וכדומה אבל הבעיות העיקריות שלהם היא לא במפעלים המשוכללים או המגניבים הבעיות שלהם הרבה בדברים הבסיסיים ברכיבי בלוטות בדברים גנריים דברים שאין להם שליטה עליהם בפשוט כמו ברכיבים הפשוטים. המונח הוא legacy nodes בכל מיני נקודות קצה כאלה של הדברים הכי פשוטים בעולם כאילו אין להם בעיה עם הדברים המשוכללים בדרך כלל עם כל הטיוואן ב-TSMC וכאלה היא תחזיק מעמד, בסך הכל הכל נראה בריא, החלוקה נראית בריאה, המק בצמיחה מטורפת, והמק ברבעון הכי מצליח לו, בתקופה הכי מצליחה שלו אי פעם, אז, אז זה טוב, יש חלוקה יפה. אז כל התוצאות הרבעוניות, אחלה ואחלה. זהו, בואו נעבור לחלק האחרון, שזה בונוס ושני אה, אה, כתבות המלצות שאני עשיתי, נדבר עליהם קצת ונסיים. אוקיי okay, אז ההמלצות שלי היו על שתי התוכנות אהובות עליי, אחת מנתן בעצם רואים כל שבוע ואחת פחות. אז הראשונה היא one password, one password, תוכנת ניהול 600 שוואלה רק היום קניתי gift card של 99 דולר, סליחה, 125 דולר ב-99 דולר זה יכסה אותי לאיזה שנתיים וחצי. one password תוכנה לניהול ששמעות אני אקדים ואומר וגם סיכמתי ואמרתי ועדיין שאלו אותי ואמרו לי מה ההבדל בין זה לבין פשוט לנהל את זה ב-icloud kitchen ולמה אני צריך את זה אם יש לי את i-cloud kitchen. אתם לא צריכים את זה אם אתם רוצים i-cloud kitchen עזבו אותי בחייאת זה בסדר. אז אם אתם מרוצים מניהול הששמעות שלכם אתם רוצים לא צריך. הכל טוב לא רוצים לא צריך הכל בסדר. אבל אם אתם מרגישים שחשרים לכם משהו אם אתם מרגישים שאולי לא הכל אצלכם אפל אם אתם מרגישים שחשרים לכם two-factor יותר טוב או אם אתם רוצים לשמור לא יודע מה גרשאות שלה. תוכנות את הרישיונות של התוכנות שלכם או איזה סיקיור נוטס או לגשת מכל מקום או חשב לכם איזה קיצור מקלדת יותר נוח שאתם רוצים כדי לגשת לכל הששמעות כרטיסי אשראי במקום יותר נוח. אתם רוצים לגשת מכל מקום אתם רוצים לשתף את הששמעות שלכם עם עוד אנשים במשפחה את הכרטיסי אשראי שלכם עם עוד אנשים במשפחה בקלות. גישה לזה מהשעון בקלות לכל מקום אתם רוצים תוכנה נפרדת שיהיה קל לנהל אתם רוצים לנהל, שאני גיליתי שאפשר לעשות את זה עם ה-one password 8 החדש והמגניב הזה למרות שאני משתמש בבטא כבר חצי שנה ולא ידעתי שזה קיים. זה, זה מגניב אתם, אתם רוצים כלי טוב קחו את זה זה יעלה לאדם פרטי מלא טועה שלושה דולרים בחודש או למשפחה חמש, אה, חמישה דולרים בחודש לעד חמישה אנשים. אז one זה one password בשבילכם תוכנה מגניבה בגרשה 8 אה, למק. Uh, ויש כמובן גם לאייפון, לאייפד, לשעון, זה רישיון פר בן אדם, זאת אומרת לא משנה כמה מכשירים יש לו, זה מגניב. תצפו בשרטון הקטן הזה שמשביר על זה, ושוב אני אומר את זה, אם אתם לא צריכים את זה, זה בסדר, אני לא משכנע אף אחד כאילו מה שבא לכם, תצפו בשרטון, תראו את זה, יש גם איזה 14 day trial, או סתם תעשו את זה לחודש, שלושה חודשים, כי שלוש דולר לחודש, תנשו. זה אחלה ניהול שישמעות בנפרד זה אחלה אני עושה את זה יותר מעשר שנים ואני ראיתי את אייקלוד קיצן גודל וגודל לידי ונהיה יותר ויותר טוב אין ספק. אם יש בן אדם אחד שחי עם עצמו ויש לו כולו באקוסיסטם של אפל אני אגיד לו קח תתרגל לאייקלוד קיצן סבבה ברבה, רבה יופי. אבל אייקלוד וואן פסוורד אני גם רוצה להעלה. והתוכנה השנייה קאמו קאמו, קאמו" איך שלא תקראו לזה. כמו זה התוכנה שאני משתמש ואתם רואים אותי כל שבוע משתמש במצלמה הדבר הזה פה מי שצופה בי כמובן ואם לא אתם יכולים אחר כך לגשת ליוטיוב של אפלוג חפשו APPLOG או א'פ ל'קימל ביוטיוב הדבר הזה מולי זה אייפון 10R אוקיי אני עד עד לפני כמה חודשים השתמשתי באייפון 7 פלוס אני עדיין הוא שוקל להשתמש בו בתור מצלמה שנייה. אולי כמו איזשהו עדכון לתוכנה שלהם צריכים להשתמש אפשר להשתמש בשתי מצלמות זה בדרך הם אמרו לי שזה בדרך כרגע אי אפשר שתי אייפונים הכוונה שני אייפונים אז אני משתמש באייפון 10 בתור מצלמה לכל דבר אוקיי אני יכול לשגע אתכם וגם לראות את הממשק של המצלמה הזאת אם אתם תראו אותה פה. הנה איזה איזה שיגעון זה המשק של המצלמה כי אתם רואים את המסך הירוק מאחורי ואפשר לראות אני יכול לעשות זום אני יכול לעשות פריסטים אני יכול לעשות אה, דברים נורא אה, טיפשיים כמו אה, כזה דבר. אוקיי אוקיי אימוגי פייס לא יודע למה זה יותר מדי טוב זה, זה לא לדבר זה לא ממודי אבל זה רק לעשות אה, 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 פרצופים. Eh, כאלה eh, וזה גם אם רוצים עם מודי הנס ואם אתם רוצים לעשות כזה דבר שזה גם נחמד שוב מי שמקשיב לנו פשוט תראו אחר כך אני עושה כל מיני אפקטים מגניבים שיש עם, ה, עם הדבר הזה. אני לא יודע אם ה-invisible eh, עובד טוב על מסך, 아, כן, יותר, טוב על מסך ירוק. Eh, כן ואז אתם רואים רק את הזה שלי זה מזכיר לי פרק מדוקטור הוא אבל eh, לא משנה eh, וכן יש, יש כל מיני דברים טיפשיים יש לי חתול על הראש למשל כרגע. Uh, הם מושיפים בעיקר אפקטים שמתבססים על זהות תמונה ודברים כאלה uh, לא, לא באמת איזה משהו uh, uh, מטורף הם מנסים לחקות גם את אפל בכל מה שקשור uh, לסנטר סטייג' ולפורטרט uh, דברים שלא כל כך יעבדו עם מסך ירוק כמובן uh, אבל uh, זה הרעיון שלהם אבל זה לא הקטע הקטע שהם מנסים לעשות באמת איכות תמונה שתהיה דומה לדי אסל עם המון שליטה על אקספוזר על וייד באלאנס על ברייטנס על uh, uh, ממש דברים. שאפשר לעשות תמיכה עד 4K אם יש לכם אייפון תואם עם כל המדשות שיש לאייפון אם יש לכם כמה עדשות פוקוס ידני אוטומטי. באמת זה באמת מחליף מצלימה זה לא אומר שאני לא אולי אקנה מתישהו איזה dslr או משהו יותר מקצועי אבל בינתיים זה מספק אותי. אנשים גם לקחו אייפון ישן הכניסו אותו לסינגל אפ מוד זאת אומרת שכל מה אייפון עושה ברגע שמדליקים אותו הוא רק רק מצלמה הוא רק המו אין לו משהו אחר וזה נורא מקל על החיים אני אתה רק לוחץ על כפתור וזהו לא צריך גם להשתבח ולפתוח אפליקציה שזה נורא נוח וזהו כן זה אחלה הבאתי פה בכתבה כמה דוגמאות שלי עוד מתקופת אייפון 7 פלוס כרגע כמובן אני במצב אוטימלי יש לי משך ירוק לי. משך ירוק, יש לי תאורה מאוד חזקה פה, זו אמנם תאורת שטיפה של גינה, אבל כשהכנסתי אותה לחדר, יש לי פנס פה, יש לי פנס פה, שוב אייפון 10R שזה גם אייפון מאוד חזק, זה 1080p כרגע, אבל עדיין אחלה אפליקציה למי שרוצה לראות הרבה יותר טוב בזום או בטימס או בגוגל מיט מכל החברים שלו לעבודה, או לעשות סטרימינג כזה שזה גם סבבה לגמרי. זהו, זה כל מה שאני אגיד בקשר לזה, או ג'ינגל אוקיי, עד כאן אפלוג, פרק 96 של תוכנית דעות חדשות מחשבות על אפל מבית רפי רשת פודקאסים ישראלית ואפלוג, applg.shio.il, כל פרטי התוכנית יהיו באותו אתר שאמרתי הרגע, שלש פודקאסט שלש. E096 באפלוג עצמו כל מיני כתבות ופוסטים שאני כותב על אפל. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק חפשו אפלוג, א' פי ל"ו ג' אפל, גם בטלגרם שקצת יותר משבח לתת את הלינק אז פשוט חפשו ביוטיוב של אפלוג זה תמיד בהערות בפייסבוק של אפלוג זה תמיד יהיה בטוויטר של אפלוג זה תמיד יהיה. פשוט חפשו א' פי ג' בגוגל אני מסתכל שתגיעו אני אומר ניניו גם כן בכמעט בכל מקום חפשו עומר ניניו או סטרודל עומר ניניו או אמ אי אר אנ איי אנ וואי או אני עם וואי וזהו ותגיעו חפשו אותי לינקדאין פייסבוק גוגל וואטאבר טוויטר. זהו עד כאן לילה טוב היה 10 למאי אני מזכיר לכם שב-17 למאי תוכנית 97, ב-24 למאי תוכנית 98, ב-31 למאי תוכנית 99 ובשישי לשישי אירוע של אפל תוכנית 100 תוכנית חגיגית הכנס המפתחים של אפל בואו אנחנו נלמד על כל מערכות הפעלה של אפל ואולי ואולי ואולי. קצת על חומרה חדשה מק פרו אולי עוד איזה הפתעה בכל מקרה יהיה תוכנית חגיגית מיוחדת פרק 100 של אפלוג גם יום הולדת שלי בעולם הפודקאסטים. אני מאוד מקווה שיהיה חגיגי ואני מאוד מקווה שיהיה מעניין תצטרפו אלינו תוכנית 100 של פודקאסט ותזמינו חברים תגידו להם תצטרפו לטלגרם זה הכי חשוב הכי מעניין שם יש קטעים שם וואו וואו. לילה טוב תודה רבה. לילה טוב